0: 《赤羊》播讲第三章。张巡接到了黄挑的电话，说有人发现了他妹妹黄某在长野郊区的如归旅馆里。黄挑希望张巡帮他去如归旅馆盯住他妹妹，他第二天赶过去。张巡。一口答应下来。来到旅馆，他得知黄某就住在他隔壁。张巡趴在床上，听着隔壁的动静，但好像没有人。由于晚上喝了酒，不知不觉的他就睡着了。凌晨。张寻被尿憋起来了，他打开门，准备去撒尿。就在打开门的一刹那，他差点魂飞魄散。一条白色连衣裙站在门外，无头无手无脚。他摇晃了一下，这才看。原来，那是条挂在晾衣服的铁丝上的白色连衣裙，在风中微微的飘动着。这个时辰，月亮移到了一个古怪的方向，昏黄的月光静静的照下来。厚重的屋檐下是黑的，窗子里更是深不可测。白色连衣裙，滴着水，看来他是刚洗的。铁丝有弧度，它最初可能不是挂在这里的，而是被风吹过来的。可是，他为什么偏偏就停在了五号房间的门口呢？还有，原来这根晾衣绳上并没有衣服。是谁深更半夜洗了一条白色连衣裙，又把它晾在了院子里呢？张寻的尿实在憋不住了，他探头朝六号房间看了看，然后跨出门朝厕所跑去。厕所里连灯都没有，一片漆黑。他在门口停了一下。就回头看了一眼，这时他看到的应该是那条连衣裙的侧面，扁的。可是那连衣裙却跟着他的背影转了过来，好像远远的看着他，无头、无手、无脚。他把头转过来。摸黑走进了厕所，他隐约看到两扇门，却看不清上面的标志，不知道哪扇是男厕，哪扇是女厕。假如闯进了女厕，碰上那个登记室的胖女人还没什么，万一碰上黄某呢？凭着男左女右的老规矩，他走进了左边那扇门。他看不清里面的情形，不过直觉告诉他，里边没有人。他用脚探着路，摸到小便池，匆匆的撒了尿，一边系着裤子，一边跑了回来。白色连衣裙依然挂在那儿。他溜着墙根，快步走到五号房间门口，一闪身进了屋。转过身就插门，这一次他的手颤得厉害，费了更大的劲儿才把门插上。他走向床铺的时候，有什么东西刮了他的肩一下，他唰的起了一身鸡皮疙瘩，但他马上意识到那是他挂在衣架上的黑风衣。他摸到床上。仅仅是窗帘上有一点暗淡的夜光，这条白色连衣裙的突然出现，让张寻断定黄某就在隔壁，这让他又恐惧又兴奋。黄跳终于找到他妹妹了。六号房间一直安静无声。张寻想，这一夜，他妹妹不会跑掉。他应该赶紧睡觉，不然明早起不来，就可能把人跟丢了。这样想着，他就闭上了眼。不知道过了多久，他听见似乎有动静，一下子就竖起了耳朵。声音在隔壁，就在他自己的房间里。他猛地转过头，朝旁边看去，借着悠悠的夜光，他看见另一张床上躺着一个人。黑色连衣裙，脸朝下躺着，平平的，直直的，像一具死尸。他的脸比连衣裙还白。谁？张寻颤巍巍的问道。那个人没有答话，身子慢慢的升起来，直撅撅的悬浮在半空。空中慢慢的向张巡移过来，张巡全身骨头一下子就酥了，慢慢转着脑袋盯着他，已经傻了。那个死尸一样僵硬的人悬浮在张巡上面三尺高的空中，脸依然朝上。双臂贴在身体两侧，长长的头发垂下来，垂在张巡的脸上。他闻到一股干枯的味道。突然，他的身子一下翻过来，依然直挺挺的悬浮在半空。张巡看到了他惨白的脸，一双眼睛闪着绿莹莹的光。始终斜视着张巡脑袋旁边大约一尺远的地方。张巡猛地睁开眼，从噩梦中惊醒过来，眼前黑的。他伸出一只手，在半空中摸了摸，什么都没有，这才透了一口气。四周。惊极了，像坟墓。三郎，一个怪腔怪调的声音从另一张床上传过来。张巡的头皮一炸，咯楞一下子坐起来，两眼就直了。旁边的那张床上真的有人呐、啊！房间里太黑了，眼睛什么都看不见。他死死盯着那张床的方位，大脑在飞快的旋转。猛地意识到，他撒尿回来的时候，走错了房间吗？这个旅馆房间太相似了，一扇门挨着一扇门。他走进了六号房间，走进了那个恐怖的精神病的房间。可是。张寻又感到不对，他想到刚才他进屋时曾经被衣件上的黑风衣刮了一下，这说明他没有走错房间。那个精神病趁他上厕所的时候，钻进了他的房间。刚才，刚才，刚才他偏偏把门牢牢地插上了，现在。现在他必须打开灯，看清对方的脸。电灯开关在他的床头，一根长长的线绳在墙上垂着。他伸出手，摸到了它，轻轻地拉了一下。灯没亮。这声音刺激了精神病的听觉，他似乎抖了一下，马上又叫了一声。张寻绝望他趁黑一点点移到床边，伸出脚，插进鞋子里，然后蹑手蹑脚的朝门口走去。他的双腿抖得厉害，心脏似乎紧张的都不跳了。终于走到了门口，他摸到了那个插销，憋足了一口气，用力一拉，咔吧的一声。门开了，接着他猛地回过头，防备那个女人扑过来。没想到，她已经站在他背后了。他影影绰绰的，穿着一件白色连衣裙，又极其悲哀的叫了一声：“张巡！”张巡拉开门，撒腿就跑。登记室也黑了，整个院子一片黑暗，没有一丝亮光。张巡。魂飞魄散地冲出大门，在空荡荡的胡同里一直朝前跑，似乎是奔突在一部恐怖电影。终于，他看到了一条有路灯的街道，看到了三两辆行驶的夜班出租车，这才停下来回头看去。黑乎乎的胡同像一个阴森的洞口，并没有那条。白色连衣裙，他蹲在地上，垂着头，大口喘气。一辆出租车开过来，司机按了喇叭。他艰难地站起来，上了车。师傅，现现在几点了？他问司机。三点半，天儿快亮了。哼，哎，你去哪儿啊？随随便开吧。在出租车里，张巡瞪着双眼，一直在回想刚才在小旅馆的每一个细节，越想越怕。天亮后，他让出租车把他送回了如归旅馆。他轻轻地走进小旅馆的大门，院子里十分安静，好像什么都不曾发生过。晾衣绳上那条白色连衣裙不见了，不知哪条胡同里有卖豆腐的吆喝声，远远的传过来。胖女人起床了，张寻溜进了登记室。这时候他已经平静多了。哎，你们怎么都起这么早啊？胖女。是啊，那个黄挑比你更早退了房走了。张巡整了他，快步离开登记室，来到五号房间门前，门关着，他轻轻推开门，朝里面望了一眼，首先看到了衣架上的黑风衣，接着他把目光射向了另一张床，被子。叠得整整齐齐的，就像昨夜他刚刚进来的时候那样，似乎从来不曾躺过人。回到家中，张巡刚进门，手机就响了，吉昌市的区号，是黄条打来的。他低声问。张寻吗？你见到他没有啊、哎？见到了。我现在在长途汽车站，马上就上车去长野。不过，他他已经走了。走了？黄挑的口气一下子变得急躁起来。对，实在不好意思，我跟丢了，他现在走了。张寻抱歉地说，接着，他把昨夜发生的事讲述了一遍。听完了，黄条久久没做声。哎，你你你怎么了？黄条恼怒地说道：“这个混蛋，算了，他愿意去哪儿就去哪儿吧，我我再也不找他了。”张寻听得出，他的话语中。透着哭腔。哎，你你别这样，你别这样好吗？黄条缓和了一下语气说、嗯：“不好意思，你受惊吓了，谢谢你啊。”然后，他就挂了电话。张寻和黄条继续通信。与过去不同的是，偶尔，黄条也打一个电话过来。不过，他们在电话中都显得很拘谨，而且通话时间很短，互相客气地问候几句就挂了。他们只有回到文字中，才变得从容和欣喜。不久，黄条说他买了一部手机。并把号码告诉了张寻，张寻怀疑他早就有手机了，只是不想说罢了，因此他也很少给他打电话。终于，黄挑在信中隐隐约约地表达了对张寻的爱意。他坦言，读大学时，张寻在他心中没留下多少印象，他对他的好感是后来在通信中。产生的。毕业之后，张巡谈过两个女朋友，最后都吹了。他对他们一致的概括是：太尖利、太坚硬、太社会化、太男人化。他梦想中的女孩是古典型的，温柔、内敛、含蓄、纯情、高贵、遥远的黄调。符合他的想象，不过，他也意识到，他和黄条的交往方式有点不正常。如今的交通太便利了，即使在地球的另一端，也不过是朝发夕至。可是，他与他相隔数百里，一年多来，竟然没见过一面。现在的通讯无比发达，就是隔着千山万水，也可以天天听到对方的声音，甚至可以天天见到对方的影像。可是，他俩一直就通过邮差谈情说爱。有一段时间，一直没有黄条的心。张巡打他的手机也关着，他不安起来。一个梦一般的女人，梦一般的消失了。终于有一天，黄条打来了电话，他说他得到了一个消息，他妹妹在公主岭出现了。于是他日夜兼程的赶过去，可是那个女孩根本不是他妹妹。最后他说：“我已经。”彻底绝望了，也许他已经死了。哎，不会的，不会的。哎，你你别乱想。停了停，张巡又说：“我觉得吧，你妹妹的情况很特殊，你也许啊，应该请警察来帮忙了。人家才不会管这种事儿呢。”说到这里，黄条叹了一口气。又说：“我感到很孤独。”“嗨，不是还有我吗？”张巡见缝插针地说。黄条静默了一阵子，突然说：“我们见一面吧。”“好啊，明天可以吗？”“今天吧。好”“好好的，我怎么找你呢？”不是来过松原小区吗？我就在松原小区那个房子等你。张巡赶到吉昌市的时候，天已经黑了。他穿着黑风衣，把皮鞋擦得像新的一样。他喜欢黑色，它显示着一种神秘的沉重，一种高贵的沉默。它是男人的颜色。而风衣比较宽大，穿上它就把男人包装了一大半很简单，很大方。他轻车熟路地来到了松原小区，站在了四号楼四单元四零二室的门前，他的心砰砰砰地乱跳起来，好像不仅仅是紧张。他隐隐约约预感到某种不祥，也许这都是因为黄条的背后挡着一个穿白色连衣裙的人。他敲响了门，他用他的记忆回忆着梦中情人黄条大学时代的样子，刚刚的那种不祥预感。变得模糊了，一种激动、兴奋和些许幸福的感觉代替了他。门里没有动静，难道黄条还没来？不会又跟上次一样白跑一趟吧？他又敲了敲。的女子出现在他的面前。你刚刚收听到的是《鬼影人间》第一季之《寻人启事》，作者周德东，播讲人刘诗阳，由沙石驿站制作。下周五晚十一点五十九分。请继续收听，<笑>你敢来吗？